el uh, capítulo 34, donde tenemos una gran uh, lectura para nosotros en esta, en esta mañana. Y comienza el, el, el capítulo de esta manera. Vamos a leer unos versículos entonces solamente. A Joasías tenía ocho años cuando comenzó a reinar y reinó treinta y un años en Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David no se apartó a la derecha ni a la izquierda, porque, porque en el octavo año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al, a Dios, al Dios de su padre David. Y en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, de los lugares altos, de, los, de las aceras, de las uh, imágenes talladas y de las imágenes fundadas. Gracias, Padre, por tu escritura que nos dejas o que nos has dejado para nuestra consideración para nuestra dirección en este día, para nuestra edificación y también para cobrar fortaleza y alivio y contentamiento en la vida que tú nos das. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Tomen su asiento. La otra noche estaba un poco oscuro, ahora me está pegando esa luz que Dios favorezca, ¿ok? Me está pasando lo que Pablo en el camino a Damasco, a que la luz era más fuerte que la luz del sol y lo, lo cegó. Pero en fin, vamos a, a, ver que, a, a, a ver las cosas aquí. Ah, tenemos en, este, en esta mañana, para nuestra consideración, al rey Usías, al rey conocido por, como reformador, como un reformador. Y parece que hoy día la sociedad entera, eh, igual que la, el... La, la, la iglesia, el cuerpo de Cristo en, en varios lugares, en varias partes, necesita esa reformación que viene de parte de Dios. Pero estamos gimiendo, estamos eh, llorando delante de Dios, estamos pidiendo que nos visite, estamos pidiendo que nos, que nos ayude. Y como reformador, reformador de su día. A Joasías le tocó vivir 
donde la sociedad realmente iba hacia abajo y parece que cada día era, se, se ponía eh, peor, cada día iba, el descenso continuaba. Y qué bueno que, pero siempre que hay ese tipo de condición en la sociedad o en la iglesia, siempre parece que Dios tiene un varón o una dama o una hermana o, un, o un, una persona uh, indicada, indicada para apuntar, eh, digamos, los eh, problemas, las necesidades que hay y decirle al pueblo exactamente en, los, en las áreas donde realmente le están, están errando, eh, digamos, eh, 100%. Y así de que, eh, qué bueno, vamos a decir que ah, en esta mañana tenemos a, a, a Joacías, Joacías que quiere decir eh, a quién el Señor Jawe respalda, a quién el Señor Yahweh o Jave respalda y parece que es para ser reformador, para ser una persona, un líder en una parte, tenemos que tener siempre el respaldo de Dios, porque cuando está el respaldo de Dios, parece que las cosas se mueven, las cosas se abren, las cosas tienen una dirección eh, que, que lleva a un punto de victoria y de bendición para el, para el pueblo. Bien, ah, así que para cada época, hoy también no, no es exento, vamos a decir que, se, que necesitamos, ah, porque en nuestro día el mundo, la sociedad realmente va sin rumbo. Eh, digamos, este, la, el sistema educativo secular y en, y en, en ocasiones aún el, el eclesiástico va detrás del uh, sistema secular en cuanto a lo que se está enseñando hoy en día. Sí, hay una gran, un gran movimiento, un gran movimiento en el mundo entero que cada día se ve más claro. Y es que uh, el sistema de Nabucodonosor, uh, cuando los jovencitos de uh, Israel llegaron, Daniel y sus compañeros, que implantó o puso en marcha o puso en acción el sistema de lavarles el cerebro y hacerlos que en lugar de desde continuar con la cultura y con la religión hebrea. Lo que no sabían conocer es que el poder de esa religión hebrea, porque vamos a decir, uh, la palabra de Dios cuando está en el hombre y en la mujer, uh, vamos a decir, sobrepasa, resiste 
resiste a lo que se enseña allá afuera. Eh, leía yo no hace mucho un, un artículo que hablaba de la cuestión de los hebreos habiendo estado 300 o 400 años en Egipto, siendo saturados por los mejores maestros religiosos de Egipto. Y cuando salen a los, el tiempo que se les llegó después de los 300 años, ah, se maravillaban, ¿qué tampoco? ¿Qué tampoco? de la religión egipcia había quedado en Moisés porque Moisés tenía la palabra del Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y por lo tanto se maravillan ¿por qué no pudimos eh, lavar el cerebro más profundo? porque el mundo todavía no entiende y se siguen equivocando que la palabra de Dios es eficaz y que es más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza a penetrar el espíritu, la conciencia, los huesos, tuétanos, en fin, toda nuestra vida y yo digo Señor, haz una maravilla gloriosa en nuestros días, porque tu palabra nos dice que el Consolador, el Mesías, sería, sería capaz que con una palabra confortar al quebrantado, con una palabra levantar al caído, con una palabra hacer cosas nuevas. Y yo siempre pienso o veo vamos a decir, cómo eso de una palabra, el mundo está desordenado, el mundo está vacío, el mundo está desordenado y está vacío, pero dice que el Espíritu se paseaba sobre las aguas, sobre la oscuridad, sobre la confusión, sobre las tinieblas, sobre lugares no, no este, recomendados para ningún tipo de vivienda. Pero entonces dice, pero Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y volviendo a lo que nos llevó a esto, el mundo de hoy en día, especialmente el sistema de educación, especialmente todo eso, todo, todas esas áreas, están empeñados en que la sociedad universal, para ellos no hay, no hay americano, no hay mexicano, no hay chino, no hay africano, no hay nada. Ellos quieren transformar y quieren estampar todo lo que la, especialmente la Escritura, tiene para la humanidad. Y es aquí donde esa reforma 
para que se levante con gloria. Porque ya ha sucedido, no es la primera vez que ha habido necesidad de reforma. No es la primera vez. Y ya sabemos que con Dios todo es posible. Ya sabemos también que con Dios todo es posible. Así que tenemos a Joasías en esta, vamos a decir, en esta cultura, vamos a decir que, que sigue de mal en peor cada día. Muy bien. Pero así como en el tiempo de los días, los años, los poquitos años antes de Jesús, tenemos, vamos a decir, que aparece una voz en el desierto diciendo arrepentidos, porque el reino de Dios está Juan no vino para conformarse con el sistema de los saduceos, no vino para conformarse con el sistema de los, uh, uh, de los levitas actuales o, o a como estaban ellos. Había algunos de ellos que proseguían el, la ley del Señor, pero la mayoría estaban fuera de orden. Pero Juan vino porque una de las cosas que se menciona para reconciliar los, los padres con los hijos, de los hijos con los padres, quiere decir que la sociedad necesitaba ser sanada. Y Juan no vino para ser uno más de los maestros, para ser uno más de los profetas, para ser, para ser uno más, una, una persona más con un mensaje sino que él traía un mensaje específico. Él tenía, traía un mensaje específico, arrepentidos. Porque el reino de Dios está cerca. Gloria al Señor para siempre. Sí, siempre, vamos a decir, porque... Como decía, dijo una ocasión el doctor Madrigal, para grandes problemas se necesitan grandes hombres. Sí. Para grandes problemas, para grandes cosas que necesitan solución, necesitamos hombres y mujeres, ya sean jóvenes, ya sean niños, ya sean de media edad, eso no importa, sino que personas con un corazón que realmente desean que la gloria de Dios sea manifestada. Elías, Elías, ah, parece que es el que eh, empieza y de, de Elías, parece que el cuerpo profético agarró más, eh, cogió, no agarró, sino cogió más fuerza. Casi todo el, cuando se menciona de profetas, se habla de Elías. Se habla de Elías, Eliseo, por supuesto, también. Pero 
uh, le tocó también uh, en la sociedad en la que él estuvo, vivió, eh, digamos, corrupción, perdición, idolatría, hasta donde ya no. Especialmente la idolatría, porque la queja de Elías cuando hizo la oración, le dice a Dios, porque han dejado tu alianza. La alianza quiere decir que se están apartando de los principios de la palabra del Señor. Y déjeme decirle que tenemos la iglesia, no, nunca debe de olvidar los principios que nos trajeron salvación. Oh, nunca debemos desampar o de ignorar o de darle poco énfasis a lo que tiene que ver con la cruz de Cristo. Porque sin la cruz no hay derramamiento de sangre y donde no hay derramamiento de sangre no hay salvación. Por eso. Todos los demás programas, ayudar a los pobres, a los ancianos, a los ciegos, en fin... Todo eso tiene que ver con el amor de Dios y las cosas de Dios. Pero la redención tiene que ver con el derramamiento de la sangre de Cristo. No debemos nunca de ignorar los, los cantos, las alabanzas que siempre exaltan. Que siempre exaltan. Y que la gente siente esa pasión cuando se canta de eso. Elías dice, han dejado tu alianza. Y eso era lo que, lo que tenía a Elías en ese plan o en ese camino de que el pueblo fuera reformado para acá. Bien, Josías no tan solamente vio el problema, no tan solamente sintió su responsabilidad, sino que también la asumió. Asumió su responsabilidad, porque dice, en, lo primero que hizo fue que sintió, este hombre sintió celo por el pueblo que necesitaba ser reformado. Celo. Celo quiere decir que a la gente le importa. Celo quiere decir, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, es la, es la congregación del Redentor. Y no tan solamente eso, sino que Cristo me salvó y me estableció y me puso ahí para que yo sirva, para que yo glorifique su nombre. Celo, celo, porque yo he estado en lugares que en ocasiones realmente, no, no en ocasiones, casi el 7-Eleven, las 7 o 11, esas tienditas en la izquierda, la gente sabe más dónde encontrar un 7-Eleven que encontrar una iglesia. Yo, yo, yo comencé a mirar en, en el barrio, oiga, las la 7-11 estaba más uh, famosa, 
que la iglesia que yo estaba pastoreando. No me dio celo, yo creo que me dio coraje. No, ninguno de los dos, pero sí, sí, lo, sí, sí, sí sentí, vamos a decir, la diferencia. Y, y no, no se debe a la sociedad, sino que se debe también a la iglesia. Porque la iglesia debe de tener grupos y personas de los cuales se diga, como se dijo de la iglesia primitiva, esos, esos que transforman al mundo han llegado acá. Hablando de los cristianos primitivos, esos que transforman al mundo han llegado acá. Sí, Joacías sintió celo, celo. Es la misma cosa, vamos a decir, que una persona con celo cuando llega al valle del, 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 de la gran batalla de Israel con los filisteos y desde el rey hasta el último soldado están atemorizados. Están atemorizados, aterrorizados, cuando cada mañana por 40 días aparecía el gigantote ese. ¿Mm? Ahí estaba el rey, ahí estaba Jonatán, Jonatán un hombre digno, un hombre, un joven, hijo del rey, persona de buen testimonio, ahí estaba. Y los demás también estaban, y todos los soldados estaban, pero desde el rey hasta el último soldado no se atrevieron. Ah, pero llega David con su bolsita, con su onda. Yo creo que no tuvo tiempo ni ir a la casa de cambiar, ponerse otra muda de ropa. ¿Cuánto hace que no oían esa palabra, una muda de ropa? Ah, estábamos allá en el rancho. Estábamos allá debajo de la enramada. Estábamos allá. Son palabras buenas. David no tuvo tiempo de ir a ponerse otra muda de ropa, posiblemente. Sino que llega todavía con su olor, a borreguitos y a borreguitas. Pero vamos a decir, cuando él oye, cuando él oye la voz desafiante, porque es lo que la sociedad está haciendo este día con la iglesia al querer lavar el cerebro a todos nuestros niños. Las escuelas, el, el sistema educativo, los, la, los, la, las, vamos a decir, las eh, instituciones de gran educación, especialmente aquí en el estado de California, California, enseñando simplemente en contra de Dios. En, a mí, ya, ya, ni siquiera, ya ni siquiera se puede tomar un tema, vamos a decirlo aborto o matrimonio, porque cada día le han, le han seguido aumentando cosas desastrosas. 
Y ese es mensaje para todo el mundo y especialmente para la iglesia. Y David dice, o cuando él oye, dice, ¿quién es este incircunciso? Este filisteo, ¿quién es ¿Quién es, ese? ¿Quién es? Yo creo que si ha estado, si, si David hubiera sido de Coahuila, hubiera dicho, ¿quién es este cuate? ¿Quién es? Y todo el mundo realmente querían que se apaciguara un poco. Y no hablo muy fuerte, ¿verdad? Ah, pero tenía celo, él quería hacer algo. Los hermanos quisieron callarlo. Eh, bueno, hicieron todo lo posible por desanimarlo. Pero su coraje y su intención era que el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob el Dios que llamó al pueblo hebreo a la confianza y a la fe en el Dios invisible. Él quería que ese fuera el mensaje para Israel y no otro mensaje. Celo. Es, y luego también tenemos otra cosa, y es que Joasías comenzó a hacer lo recto delante de Dios. Gloria a Dios, cuando un joven rey comienza a hacer lo que es recto ante la presencia Porque, vamos a decir, hablar y hablar y hablar sin tener pasos que lo respaldan al joven o a la jovencita, de nada sirven. ¿Cuántos, cuántos jóvenes en el año 47, 8, ¿no? venían a la iglesia como el pastor eméritos? Venía con su camisa blanca, no me recuerdo si la corbata estaba un poquito más larga que lo debía estar, pero sí me acuerdo que traía su corbata y traía una bibliota. Llegando a la iglesia, 15, 16 años por ahí. Pero qué bueno que ha llegado a la edad de 80. Ya mero, me, ya mero me alcanza. Pero gracias a Dios que en esos días sus pasos eran en los caminos del Señor. 80 y tantos años más tarde, o 50 y tantos años más tarde, los pasos siguen adelante. 
siguió los pasos. Luego, ah, hizo lo recto y luego también logró la búsqueda, comenzó o lanzó la búsqueda del Dios de su padre David. Hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios. Hoy en día, vamos a decir, yo, yo no estoy muy del todo opuesto. Yo, yo mismo lo abrazo. Yo mismo. Ah, hoy en día parece que todo lo que se necesita en un joven, especialmente la juventud, Si eres predicador, todo lo que tienes que tener es un pantalón jean y una camisa un poco, más bien bastante desgotada. Y todo ese tipo, uh, para, no necesita traer traje, no necesita tra traer corbata. No, no, no hay que malentender las cosas. Pero lo que sí se necesita es el temor de Dios el temor a la reverencia de Dios, saber que somos diferentes. Lanzó, Joacía lanzó esa búsqueda por el Dios de David. Luego tenemos, en, después de eso en el versículo 3 que leímos, Comenzó lo bueno, comenzó la purificación de la vida espiritual del pueblo y aquí te viene. Los altares, las imágenes talladas y las imágenes raspadas, yo no sé qué tantas imágenes hay. Pero ustedes saben lo duro que es quitarle a la gente la idolatría. Especialmente en esos días que se nos acusa que la iglesia, que somos, que somos muy rígidos, que aquí no se puede, realmente no se puede vivir con, la, con las exigencias, no, las exigencias que son impuestas, simplemente tienen que ver con el espíritu de libertad, del cual la gracia nos ha hecho libres para adoptar costumbres sanas, para adoptar costumbres buenas, que vayan en conformidad con la palabra de Dios. Y Joacías, Joacías comenzó, Comenzó la purificación, comenzó la purificación y yo no, yo no estoy, vamos a decir, muy lejos de pensar que Dios está para visitar nuestra sociedad, porque necesitamos, necesitamos la, la visitación de Dios. Luego también tenemos, uh, comenzó la la búsqueda de Dios comenzó la purificación. 
y comenzó también con la destrucción de los altares. Y lo que me gusta es que dice que él no tan solamente ordenó la destrucción de los altares, sino que él estaba presente cuando los altares eran destruidos. Y yo digo, Elías no tan solamente estaba presente, sino que él mismo lo destruyó. Coasías. Porque él estaba buscando algo. Él quería que Israel volviera a reverdecer como una planta que es renovada y para eso tuvo que traer o está para traer la gran pascua del Señor creo que desde el tiempo de Samuel o del tiempo de algunos de los reyes eh, no, no recuerdo si es David o Salomón a que la pascua no se festejaba es como decir la iglesia tiene 50 años que no festeja el día de la resurrección. Como si la iglesia tuviera años que ni se acuerda que es Pentecostés. Es que la iglesia ha pasado años y ni siquiera ha oído leer la palabra santificación. Todo eso está envuelto. Porque cuando trajo la Pascua, él sabía, vamos a decir, que es como, bueno, ¿qué es lo más sagrado aquí en Estados Unidos? Himnos de cantos cuando hay grandes reuniones. El himno nacional, el National Anthem, que parece que momentáneamente hay un, hay un resurgimiento de gozo, de patriotismo, de cosas. Con la Pascua, Israel revivía, porque están celebrando una de las cosas que en la historia y en la, y en la, y en la Escritura son fundamentales por quién en Israel va a ignorar quién en Israel va a ignorar que la primer Pascua que el gran Moisés y Araón y ellos instalaron que por, por ordenanza de Dios por supuesto la noche pongan la sangre sobre los lenteles de las Pónganlas, pónganlas, porque va a haber una visitación celestial. Los cielos se abrirán, va a haber algo. Yo digo, por ejemplo, la sociedad de hoy en día, dejen los líderes del Estado de California que se hagan más liberales y, y más izquierdistas y más ateos, de lo que quieren ser, déjenlos, oremos, porque Dios tiene maneras, y no tan solamente California, sino a través del, del país, 
hay muchos estados iguales o peores. Y no estamos castanciándonos de justicia propia, que somos mejores que nadie. Todos necesitamos al Señor. Estaba para pasar algo. El ángel de Dios de la destrucción vendría. Pero en todo Israel no hubo llanto, porque todas las casas estaban cubiertas con la sangre del Cordero. Al otro lado, allá había llanto, desesperación, clamor en el campo de los egipcios. Todo el mundo sabe, la historia lo sabe. La, la, por eso es que Joasías quiso traer esta gloria a Israel. Me parece que el libro de los crónicos enfatiza más eh, la, la Pascua que, que las otras actividades. Eso no, es, eso no tiene que ver, por la, digo no tiene que ver, no hay una gran diferencia, porque los dos están magnificando al nombre del Señor. Y creo que Joasías, cuando menciona la Pascua, y, lo, y por último, la reconstrucción del templo, encuentran el libro de la ley que, según, según algunos, Manases y otras personas posiblemente aún destruyeron copias de la ley. Ah, pero cuando eso sucedió, hermano, todo el mundo quería leer. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más penetrante que todo espada de los filos. Dios los bendiga, hermano, en esta mañana.